1: como mi mamá 8 de la mañana
2: dos minutos
1: solo a mi gente muy buenos días les saludo el lunes 23 de agosto y les deseo una muy bonita semana llena de fe en dios y amor por el prójimo hoy es el día internacional para el recuerdo del comercio de esclavos y su abolición la razón de haber elegido este día es particular pues se debe a la sublevación del esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití. En el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron el génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. En realidad, la trata de esclavos con el comercio legal tuvo una, re una duración de un poco más de 400 años durante las cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres y niños como si fuese ganado para someterles a trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumana. Esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en 1998 el 23 de agosto como el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición no solo para recordar a las víctimas sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo. Como siempre, don un potero en la edición y musicalización de este su programa Hola, Miguel. 8 de la mañana, cuatro minutos. Hoy el padre Luis Sanzano nos sugiere cómo trabajar para tener al Espíritu Santo en nuestra vida.
3: Juan 6, del 60 al 69. El Espíritu te va a llevar a Dios, déjate guiar. Por eso el primer punto es el Espíritu. Y es lo que hoy vos y yo tenemos, que trabajar mucho. Y es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, y también en mi vida. Es dejar que el Espíritu Santo impregne en mi interior, y hablar con el Santo Espíritu, y pedir que me ilumine, que me guíe, que me sane. Dejate tocar por el Espíritu, y deja que tu alma se meta en el Espíritu Santo. Y esto no es solo para los carismáticos, o para la novena de Pentecostés. Nosotros los cristianos, los católicos, somos muchas veces que lo dejamos medio de lado, al Santo Espíritu de Dios. Empezar a relacionarte con el Espíritu Santo y movete en Él y desde Él. Que sea el Espíritu Santo el que te mueva y te sane, te santifique y que te lleve. Pero para eso cree. Y esto es todo un proceso, el proceso de creer. Creo que creo, pero no dejé de creer. Cree en algo, pero por favor cree, porque si no la vida se convierte en una cosa muy amargada, muy dura. Nosotros los católicos creemos en alguien. Te invito a que participes de esta creencia que nosotros tenemos. Creemos en alguien que está vivo, que es Jesús. Cree, porque quien cree a la misma vida la ve de una manera distinta, diferente y hasta gustosa y no pesado. Por último, solo a Dios. Que tu vida vaya a Dios por el hecho que es la única opción para verdaderamente vivir. No dejes de ir a Dios, yo te voy a fallar, todos te vamos a fallar, pero Dios nunca falla. No dejes de ir a Dios, es el único que no te va a fallar nunca en tu vida, porque hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
4: Cuídate. Son
1: las 8 de la mañana, seis minutos, voy a una pausa y ya regresamos.
0: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente. Hola mi gente. Creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades mi gente. Año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias. Quiero
1: soñar contigo. Contigo Mirando Un arremón Soñar Que tú me ves Sentir Que tú me abrazas Teniendo Tus miradas
0: Como un
1: rayo de sol 8 minutos mañana, 8 minutos 8 minutos ¿Cómo están disminuyendo los casos de contagio de COVID-19 en Santander y en el país? En el caso del departamento, 88 contagios, pues reportó el Ministerio de Salud este domingo, que en el departamento, y también confirmó el fallecimiento de cinco personas por la enfermedad. Pero tenemos que seguirnos cuidando, no demos papaya, porque ese bicho anda suelto y a cualquier momento salta la liebre. Entonces, a cuidarnos. Bueno, les contamos que el Ministerio de Salud anunció que con corte a las 12 de la noche del viernes 20 de agosto del 2021 en el país se habían aplicado más de 33 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sobre el total, en las últimas 24 horas se aplicaron casi 300 mil dosis, 17.859 de una sola dosis, y ochenta seis mil trescientos de segunda dosis. Según el informe Santander ha vacunado a más de millón mil personas. Está muy aplicada la gente en Santander. ¡Qué bueno! Y también el Ministerio de Salud le entregó a Santander este fin de semana casi pues cerca de 60.000 mil vacunas anti COVID para seguir avanzando en el Plan Nacional de Vacunación veintinueve mil doscientos cincuenta corresponden a la farmacéutica Pfizer ...están destinadas para primera dosis de jóvenes entre 15 y 17 años... ...así padres de familia que apoyar el burro con sus hijos jovencitos... ...de 15 a 17 años y que los lleven, porque hay que llevarlos, hay que guiarlos... ...decirles que a mí se vacuna por el bien de toda su familia y de su vida también... ...y tercera dosis para inmunosuprimidos en Colombia y el debate mundial se abre. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, confirmó la decisión de aplicar tercera dosis en el país a pacientes inmunosuprimidos con condiciones específicas. La decisión, explico, se tomó en conjunto con el Comité Asesor de Vacunación basándose en informes, reportes, análisis, porque llegaron a la conclusión de que es necesaria la medida para proteger a esa población. Y el Plan Nacional de Vacunación va muy adelantado en el país. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Hace unos días se lo habilitaba la vacunación contra el COVID para adolescentes. Entre 15 y los 19 años en todo el país. El anuncio pues, lo hizo el mismo ministro de Salud, Fernando Ruiz. De acuerdo con el jefe de la cartera, este grupo es muy importante porque está vinculado a los procesos de universidad. ...junto con el grupo de 20 a 24 años... ...que representa una población... ...sustancialmente para el plan de vacunación... ...en Colombia... ...son cerca de 4,100 mil... ...4 millones, 100 mil adolescentes... ...los que pertenecen a ese rango de edad... según información del Departamento Nacional de Estadística... ...por la que representa un porcentaje valioso en cobertura... ...aunque tiene un paso adicional... Aquellos que deseen acceder deberán hacerlo bajo la autorización expresa de sus padres. Por eso les decía a los papás que en el burro. Son las 8 de la mañana a 12 minutos. Vamos a una pausa. Ya regresamos.
3: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
0: Bucaramanga, señora de la cigarra, que tiene mujeres bellas, esbelas como tus palmas, de piel color de tabaco, o por decirlo sin calma, ay caramba, ay
1: carambita,
5: ay,
0: ay, ay, caray, caramba.
1: 8 de la mañana, 13 minutos, antes de ir con el tema de las pasturas, que es tan importante, la revista Semana publicó que un audio que se filtró a los medios de comunicación una conversación del de exalcalde Rodolfo Hernández hoy candidato presidencial con un comprador, yo creo que uno de los inmuebles que vende su empresa pero virgen del Carmen, cójanos confesados porque las palabras de grueso calibre son pero de grueso calibre incluso lo amenazó de muerte el señor se llama Jaime y le dice, oígase bien, y me disculpan, pero es que como él lo dice, ¿por qué no lo digo yo? Sigue pudiéndome hijo de puta, y le pego un tiro vaya. De ese calibre en la conversación, todo el tiempo arrastrándole la madre a Jaime. Esto está publicado en la revista Semana. Pues allá eh, dice la revista que intentaron hablar con el candidato, pero que no fue posible. Porque dice que ahora se empiezan a filtrar eh, audios de el señor Rodolfo, pues para desprestigiarlo. No, esto no es desprestigio. Esto sucedió y el interlocutor, que eh, se llama Jaime, muy decente sostuvo la conversación que le grabó y él le dijo: Yo sé que me están grabando y fue tantas, y patantas y mal patantas, ¿ah? y me hago de llevar y fue tantas si yo no le pego un tiro y cuetal toda la conversación es así se me de, de un chiste de un chiste bueno don Rodolfo esto está a nivel nacional en la revista semana y que cuide la lengua porque bueno en un mensaje desafiante a través de sus redes sociales el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas escribió dos puntos. abro conmigo todos los días hemos recogido la basura de los diferentes sectores de Bucaramanga. Como lo dije, no permitiré que se genere una crisis sanitaria y afecte nuestra exitosa reactivación por un legado que nos dejó la corrupción. Lo que ahí entra en Ay, mamá. Así me vaya a la cárcel o me destituyas, no lo permitiré, cierro conmigo. Dice el alcalde Juan Carlos Carlos. Y hablando de basura, pues ya la basura de Florida Blanca llegaron a la pradera en Antioquia. Hágame el favor que he vuelto. No, 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 no. no La emergencia sanitaria que atraviesa Santander por el cierre del relleno sanitario del Carrasco de Bucaramanga y que tiene al departamento sin un lugar donde disponer las basuras de 16 municipios obligó a un plan de contingencia al que se unió el departamento de Antioquia. Empresa varias de Medellín, pues anunció que será el encargado de disponer de las basuras provenientes del municipio de Florilla Blanca que ya se acumulan en sus calles y tienen desesperado a los habitantes de esa localidad. Los residuos tendrán una disposición final en el relleno sanitario La Pradera ubicado en Don Matías, a 57 kilómetros de Medellín. El botadero que recibe las basuras de Medellín y el área metropolitana y 38 municipios del departamento, fue la alternativa más cercana. Entre el viernes 20 de agosto, en la noche, y el domingo 22, en la tarde, llegaron al relleno sanitario La Pradera, en Don, en, en Don Matías, aquí en, allá en el norte de Antioquia, 300 toneladas de residuos provenientes de Florida Blanca, una de las localidades de Santander afectadas afectada por el cierre del relleno sanitario El Carrasco, que servía para el depósito del 65% de los residuos sólidos de ese departamento. Este plan de contingencia fue puesto en marcha tras nueve días de una emergencia sanitaria en Santander causada por la imposibilidad de disponer de forma adecuada a la basura, pues aunque los camiones recolectores cumplían su tarea, no tenían dónde depositar el material, lo que generó represamiento de residuos en las calles, protestas de los habitantes y preocupación en las autoridades. El llamado que hace el gerente de la EMAU. Empresas de Aseo de Florida Blanca, serio Caballero, a la comunidad, es que reciclen y de esta manera poder disminuir el volumen de basura y el costo del traslado de la mismas al departamento de Antioquia. Escuchemos. hoy queremos hacerle, hacerle una gran invitación a la comunidad a que nos ayuden desde sus casas a minimizar los residuos sólidos. Comprendamos y veamos el enorme esfuerzo que está haciendo la EMAF, la empresa Veolia, la administración, nuestro alcalde, el doctor Miguel Ángel, por mantener, conservar y apoyar en esta calamidad, en esta gran situación. Los invitamos que desde sus casas nos ayuden haciendo una separación para que no todos los residuos generados se vayan para Medellín, para que podamos disminuir los volúmenes reciclando, reorganizando, reutilizando, todo esto, porque tenemos que tener la cultura de reciclar, lavar los recipientes, dejarlos secos, ayudar, porque mire, es que esto es un problema grave, ¿sí? Mientras en otros países importan basura, como en Suecia, nosotros aquí peleamos por la basura, pero tenemos que tener conciencia, reciclar, saber reciclar y poder disminuir el volumen de basura, porque de esta forma pues disminuye el recibo. La pregunta de los dos millones aquí es, en cuanto llegará el cobro de residuos de recolección de basura, después empezamos a hablar más de la empresa. Pero somos nosotros mismos los que generamos toda esa cantidad de basura y no reciclamos. Bueno, son las 8 de la mañana, 19 minutos. Voy a una pausa, ya regresamos. Tiene toda mi fortuna. Está en su cielo la luna. Qué lejos estás de mí. Está en su cielo la luna. Qué lejos estás de mí. Con mi guitarra y canto esta 8. canción. a 20 minutos 820 Florida Blanca activa el plan de contingencia ante inicio de la segunda temporada de lluvias. El gobierno del alcalde Miguel Moreno activó el plan de emergencia a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, esto con el fin de reforzar las medidas de prevención y mitigación y así reducir las consecuencias por posibles eventos que se puedan presentar durante la segunda temporada de lluvias. La IDI Marcela es la jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo de Florida Blanca, indicó además que durante la primera temporada de lluvias se presentaron algunas eventualidades.
2: Con una comunicación emitida por parte del IDEAM y del Ministerio de Medio Ambiente, nos hacen un llamado a todos los consejos municipales de gestión del riesgo. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Florida Blanca se encuentra activo con su plan de contingencia. Invito a todos los florideños a que mantengamos actualizado nuestro plan de gestión de riesgo y de emergencias cualquier emergencia que se nos pueda presentar en nuestro municipio de florida blanca con mucho gusto será atendida por nuestros organismos de socorro estamos atentos a ustedes Ponalzar, alzar defensa civil cruz roja bomberos oficina de gestión ambiental y mitigación del riesgo atentos a cualquier emergencia que se nos presente en nuestro municipio se nos han presentado algunas emergencias por lluvias por la primera temporada de lluvias de este de este año 2021 por eso mismo Hacemos un llamado a la comunidad con el fin de evitar y prevenir estas emergencias. Debemos mantener nuestras quebradas limpias, mantener nuestras canaletas libres de residuos sólidos, mantener nuestras, nuestros techos muy bien asegurados con el fin de que los fuertes vientos que se lleguen a presentar en nuestro municipio, desechen nuestras casas. Hacemos este llamado a toda la comunidad florideña para prevenir y mitigar el riesgo que se nos pueda presentar por la segunda temporada de lluvias. Tem tenemos una línea de emergencia en nuestra oficina de gestión ambiental y mitigación del riesgo, una línea 24-7, 24 horas al día, 7 días a la semana. El número de teléfono es 320-828-2932. ¿Esto con qué fin? Con el fin de brindarles un apoyo a ustedes y todos nuestros organismos de socorro tienen sus líneas activas para estar muy atentos a cualquier emergencia que se pueda presentar en el municipio.
1: Bueno, ahí está, 328-28-29-32. Pero según Yolanda González, directora del IDEAL, las lluvias se extenderán hasta diciembre, pero las precipitaciones más fuertes son previstas en los meses de octubre y noviembre.
5: El Ministerio de Ambiente, el IEAN y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ha informado al país sobre la llegada de la segunda temporada de lluvias, que es la más significativa del año y que se generaliza en gran parte del territorio nacional. De igual manera, sobre el avance y la evolución de una probabilidad de desarrollo del fenómeno de la niña. Se prevé, de acuerdo a los modelos de predicción climática, que en la segunda temporada de lluvias los departamentos que puedan tener precipitaciones sobre lo normal, incluso entre el 40, 50, 60 de lluvias sobre lo normal se encuentran en la región Caribe y en la región Andina. Especialmente pueden alcanzar algunos sectores valores sobre lo normal hasta el 80% en sectores de la Guajira, del Magdalena, del Norte de Santander, en algunos sectores de los departamentos del centro y norte de la región Andina. Recomendamos a La Guajira, Magdalena, Cesar, a sectores de Antioquia, Calda, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Norte, de Santander, Santander, Cundinamarca y Boyacá, tomar las medidas necesarias, actualizar sus planes de prevención ante la probabilidad de deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, crecientes, súbitas, inundaciones especialmente en aquellas zonas de la era bastante inestables, no solo en el área rural, sino en las ciudades que tienen zonas de la era, también tomar las medidas necesarias a la población en general, tomar eh, eh, atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y estar monitoreando los comunicados del INEAR.
1: Y el Departamento de Santander se ha para la temporada de lluvias que se identificarán en un 60% en los próximos meses. César García Chapita director departamental de gestión del riesgo de desastres, sostiene que según el IDEAM, las lluvias se intensificarán en los meses de octubre y noviembre con probabilidades de desarrollarse el fenómeno de la niña.
4: Inicia la segunda temporada de lluvias en el país, así lo ha advertido el ministro de Ambiente, el doctor Carlos Correa, y la directora del IDEAN, la doctora Yolanda González Las lluvias irán hasta mediados del mes de diciembre, con mayor presencia y mayor intensidad en los meses de octubre y noviembre los eventos asociados a esta temporada de lluvia serán avenidas torrenciales, deslizamientos, movimientos en masa, inundaciones y tormentas eléctricas. Por eso el llamado a activar los planes de contingencia y de prevención en todos los municipios del departamento. De igual forma, un llamado a los operadores viales a activar sus planes de contingencia en la vía, sobre todo que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja, Bucaramanga Pamplona y también Bucaramanga, Bogotá. Seguimos trabajando y preparándonos para esta segunda temporada de lluvias, porque la prevención es la clave.
1: Son las ocho de la mañana, 26 minutos, lamentablemente se nos termina el tiempo, mañana no puedo hacer programa porque tengo una cita médica a esta hora de la mañana, pero estaremos el miércoles nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Lo único que les pido es que oren por mi salud, no es que esté grave, sino que pues son eh, cita de control para poder estar así, paradita como un roblecito, hasta que Dios ahí me planille a ustedes amables oyentes, gracias por su compañía, hasta el miércoles, los quiero mucho